0: 井
1: 出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い方られ情報発信をする場です今月は薬剤師の教育に焦点を当ててお送りしますこの後ゲストの登場ですお楽しみに
0: 入口直子の「メディカルカフェ」この番組は竹田手羽の提供でお送
1: りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です帝京平成大学薬学部の井出口直子です薬剤師の教育方針特集の1回目です今回はこれからの薬剤師教育と題してゲストにお話を伺います今月のゲストをご紹介いたします千葉大学医学部附属病院教授薬剤部長の石井逸子さんです。石井さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。え早速ですけれども、石井先生のご略歴とご専門などをご紹介お願いいたします。はい。私は、ま、千葉
0: 大学の薬学部を卒業した後、そのまますぐ職員になってしまいました。ずっと実験をするような毎日だったんですけれども、まあ、生化学のお部屋で、本当にあの、基礎をやってまして、専門はま、動脈硬化で、毎日も細胞とお話をするのが楽しみというような日々でした。その時に、教授の先生が広瀬先生っていうんですけれども、その先生が体感されたと同時に、病院薬学という薬剤部の研究室に移ってはい、その後に、まあ、留学などを得まして今現在に至るといいううふうな状況でございます、はい、薬学部の方から薬剤部長になられたといはい、まあ、それまで実は私なんかの頃は実習が義務ではなかったので実習するっていうのは本当に真面目な薬学部生がするもんだと思っていましたので、はい、私なんかはずっこけですからあ行かないわって形で終わらせてしまいました。教授ににななった時に薬剤部で多少なりともあのほんの、ちょっとかじったぐらいですけれどもね、実習をしたぐらいで、そのまま。あっという間に薬剤部長になってしまった感じなんですが、はい、あの薬剤部長になってから少し本当にみんなにいろんなことを教わりながらあたふたと過ごしている毎日です、はい。そうなんですね。千葉大学の薬剤部はどのぐらいの数のスタッフがいらっしゃるんですかはい、今63人おります。えー、850床ですので、はい、もう少しいた方があの余裕を持って仕事ができるんですが、みんなあの非常に前向きにいろんなことに取り組んでくれていますし、新しいことに次々チャレンジしようとしてくれるので、私も本当に一緒に楽しく仕事をしているというふうな状況です。じ
1: ゃあその薬剤部の特徴とか体制なども教えていただいてよろしいですかはい
0: 。特徴と言いますのは、普通薬剤部って部署を決めてそこに何年という形にいるような感じですよね。あ,あ,ねはい、あの、例えば中央業務をずっと、調剤なら調剤をやっている、病棟なら病棟をやっているっていうふうなことがあるんですが、うん、大きく体制を変えたといったところは、同じところにずっといないようにしました。うん、あの、一人の人が中央業務。時間によっては病棟、あるいは、この週の内容日はチーム医療に属してやるよというふうに、一人が大まかに分けて三つを掛け持ちする形でやっています。したがって、一人30分ごとのスケジュールを組んでございまして、今病棟にいたと思ったら、まあ、処方箋が流れてきた患者さんを中央業務でちゃんと調剤を確認するとか、そういったことを含めてやっていますので、他の病院になかなかないシステムかなというふうに思い
1: ます。そういういい。システムにされた理由はは何ですか、
0: はい、私がもともと、えー、2012年に薬剤部長になったんですけれども、えー、その時は10年選手がいっぱいいるっていうことは非常に一つの仕事には精通をしているんですが、はい、お互いのことがわからないので、うん、そこの室長なら室長は自分がの部署が一番可愛くなってしまう。だから何が一番大変かっていうと自分のところが一番大変というふうにしか解釈されないので<ー>薬剤部が全体として何を要求されているのか、うん、そういったことがお互い普通に理解ができなかったので
1: 、うんはい、風通しをよくするつもりでそういうふうな体制を敷きましたあなるほどちょっとこう視野が狭くなって、はい、自分の部署をこうちょっと守りに入っちゃうようなところがあるからどの部署も分かるようにするってことですよね。はいはいそれから病棟に行くと、はい、患者さんの様
0: 子が分かった上で調剤ができますよね。だけど治療業務だけにいるとその様子が分からずに処方乾燥をしますので、うんうん、本当にそれが患者さんの個に合わせた視点で見ているかっていうのが分からなくなりますので、うんはい、そういっ
1: た意味も含めて風通しを良くするというのが目的でした。やはりそれをこう始められてから様子っていうのはだいぶこう目に見えて変わってきた感じってあるんですかあ,ありました
0: 。気がついてなかったっていうふうに複数の部員が言ってくれまして、両方をやることによって、両方の改善をできるようになったんですね。要するに病棟だけいた人は中央のどこがダメなのかがわからなかったんですが、中央のここを改善すれば病棟としてはいい。逆に病棟に行ってない人たちは、ただ万全と調剤をやる習慣がついていたのが、えー、やはりあの患者さんのカウルテを読む視点ですとか、うんうん、何に気をつけなきゃいけないとか、そういったことが自然とあの考えるようになりましたので、個々の力がすごく上が
1: ってきたと思います。うんうん、そうなんですね。あのまあ、先生は薬剤部にいらっしゃる前は、まあ、大学教員という形であの、まあ、千葉大学はもう多職種連携といいますか、ね、多学科連携教育っていうのが、はい、まあかなりその国立大学でも非常に早かったですし、えー、大学薬学部だけを見ても非常に早く始められたと思うんですけどもその立ち上げからやられたとお聞きしていますが、はいはい、そのあたりのお話をお聞かせいただけますか、はい、今かからら思いい出すすと年
0: 年ですから10年も前になってしまい、はいその頃看護学部の先生方がやはりあの専門職連携をやらなきゃいけない。いわゆる IP ですね。それをやらなきゃいけないというふうに考えをお持ちになっていて、医学部と薬学部に声をかけてくださったというのがことの発端です。うん、薬学部はその時ちょうど6年生が導入されましたので、そ,でね、その大学の特徴を出そう、あるいは臨床の力をつけるにはどうしたらいいのかっていうのをすごく考えている時期でもありましたので、これは非常にいいことだという形でもう即、学部長がその時点でスタートを切るという決断をされました。うん、医学部は医学部で、医師の過重労働、うん、それからもう疲弊しちゃってるんですね。若いお医者さんたちが本当にあの、仕事がいっぱいありすぎて、<ー>で、どうしていいかわからない。うん、ましてや、あの、頼めることも相手の専門性が理解できないので、頼めなかったりとか、そういったことがありましたので、一気にこの産学部の学部長が集まって、意気投合いたしまして、はい、そして始まりましたで。私自身がとにかく立ち上げをやってみてっていうふうなところでありましたので、もう2007年から、一回目をスタートさせています。で非常に嬉しいことがその一回目のスタート生が今薬剤部で働いておりますので、えー、すごく理解力が薬剤部全体の中でもありますし、えーはい、あの病院自体も大きく変わったっていうのが実感です。もう教育の成果が出た後はこのことですね。おそらくですね。はい教育する側は、こういった教育を知らないで教育をしてますよね。はい、自分が受けてないですから、から経験がないですから、はい、あの、この教育っていうのは教員だけがやるんではなくて、医療現場の医療従事者、そして患者さんも含めて一緒にやっていくっていうのがこの教育の特徴ですから、はい、やったことない人たちがみんな参加をしてやるわけなんです。はい、そうすると、プロフェッショナルなのか自分たちが理解しなきゃいけない自分たちが実践しなきゃいけないっていう自覚が芽生えてくるので自然と自分たちがインタープロフェッショナルワークの方ですねそちらの方を自然と発達させていきましたので働きやすすいいいい病院なななんじゃないかなとううふうに考えています
1: そうす、ね、インタープロフェッショナルディケーションかもインタープロフェッショナルワークにバンバンつながるという、はいまあ、教育する側がまず自分がやらなきゃっていうそういうことですね。そうですね学
0: 生さんがここまで知っていて、自分たちが知らないとは言えないですし。そうですね。はい
1: 、これはあの、まあ、どの大学でもすごく今一生懸命やってるところではあるんですけども、インターポロフェッショナルエデュケーションとか。ワークショップっていうのは、なかなかこう私立大学だと人数が多くて。はい。千葉大の場合は薬学は何名の。
0: はい、あの千葉大学は、80名います。そのうち40名が、3年生から。六年生になって、はい、残り四十名が四プラス二のコースになります。はい、で、看護学部が八十名, 80名で。医学部は今、少しあの数が増えていますけど、はい、まあ百十名ぐらいですね。もともとは九十五だったんですが、少し今増えている状況になってますけれども。はい、ですので、まあ。1対, 1対1っていうのは基本グループが組めますので非常に運用がしやすい状況ですし全部集まっても300人弱になりますので一箇所にまあ集まれる状況でもありますのでやりいと思いますすそうで
1: すねきめ細やかな感じできて、はい、結構顔の見えるっていう感じが、ねはい、続きそうでどこか全国的に注目された記憶だったと思います。さ、はいはい、さんなんなかもねれてて、はいあの私も当時千葉県にいたので,あで、ね、あの千葉奈良大学薬学があって、はいまあ、千葉セブンっていうあの模擬患者を養成する会などもご一緒にやらせていただいたんですね。そういう形でこう大学教育の方をされて、はい、で薬剤部でも,もういろんなチャレンジをされて例えば病棟薬剤業務実施科さんと始まって他にもいろんなをされたんですよねちょっとご紹介いただけますか、はい
0: 、まず手術部に薬剤師を常駐させるということをやりましたし、はい、その ICU とか NICU とかそういった危険度の高いところにも、はい、あの、加算がつく前から常駐させるようにいたしました。はい、それをやはり見ていて、あの、かなり危ないなと、ここに薬剤師が常にいることが大事だなと判断いたしましたので、はい、そのようにいたしました。あと、ま、患者支援センターあるいは手術期管理センターといったところでいわゆる薬剤師外来も進めておりますので、はい、あの薬剤師の仕事
1: が他の職種により見える形にはなったかなというふうに思います、まあ、先生がすごく取り組まれたこととして、まあ、ジェネリックの方の普及だと思うんですけども、はい、それもちょっとご紹介お願いいたします。はい、やはり学部にいて全く自
0: 分に感性がなかったっていうのは経済的な側面なんですね。どうしても薬剤部にいますと薬事委員会を開いてそこで新しい薬を採用するというふうになってきますと最近の薬は高いです。これは我々の税金が負担するような形になりますから今後立ち行かなくなってくるっていうのはあのすごく考えました。そこでまずできること、自分たちでできることというふうなのを考えた場合に、まあ、ジェネリックに切り替えていく、あるいは、バイオシミラーにも切り替えられるものは切り替えていくというのを薬剤部主導でやっていこうというふうに思いました。そこは、あの、病院の院長と話し合って、病院も非常に、あの、経営が難しい状況ですから、病院長も非常にその方針を強く打ち出しておりましたので、相談してやる形にいたしました。まず、ジェネリックに関しましては、うんまあバイオシリバムはもうそうなんですけれども、医師がなぜ理解できないかっていうと、やっぱり教育過程に思考の違いがあるんですね。はい、薬学部というのは物性を徹底的にやるところですから、その薬がどういったものなのかっていうのは説明されれば大体理解できます。はい、で、その理解したものに対しては私たちは安心感を得ている部分があるんですが、はい、医学部教育をやっぱり医学部付属病院ですからちょっと携わってみると、はい、医師はどういう薬を評価するのかというと、治験の第三層の結果がしっかりしているもの、うそういったものがいい薬だと徹底的に叩き込まれていますので、はい、物性あるいは動態というものをいくら説明されても、はいやっぱりあの考え方として入っていかないというのが分かりましたので、うん、その物性を理解するんだったらば薬剤師が得意だろうといったところでそこは主導的にやらせていただいて、はい、切り替えが比較的早く多く進んでいるという段階です。なるほどはいそ
1: うなんですね。ね例えばじゃあ当然そののジェネリックの選定は薬剤師が段てでくということになると思うんですけども、はいはい、どのあたりを重視をされたんですか実
0: はどこっていうわけでもなく、はい20個ぐらいハードルを設けまして、物性あるいは供給源、流通の問題、そういったことすべて含めて、添加物もすべて含めて、相互評価という形でやっています。ただ、じゃあ薬剤師が全部決めるのかというのではなくて、でワーキングを使いましてその薬を使う医師たちに集まっていただいて納得したものを採用していくというふうな形にしますので、はいまあ、みんなが納得しないと、まあ、基本的には採用できないシステムを作りましたのでそういうふうにしてやっていきます
1: 、うん、そうするといろいろ資料作りみたいなのは薬剤部でやる、はい、それをドクターとかに見てもらって説明をして決めてもらう、はいまあ、それは非常にあのドクターたちも納得しながら進んでいったと思うんですけど。その結果 80% を超えるチューということで先生が考える病院薬剤師の教育方針についても教えていただいてよろしいですか。はい、教育方針というとな
0: かなか難しいんですが、はい、やはりあの私が病院に行って思うことやっぱり薬剤師っていうのはそうしないと本来の職能が発揮できない。いいうのはすすごく実感しています人のそばに行けば行くほど薬剤師の力はものへの理解が要求されていきますので、うん、大学で、まあ、私も初めて習った時は物価制っていうのはなんて受験勉強の延長のような感じで専門性が本当にあるんだろうかって思いましたけれども、うんうん、そこの力がついている人がやはり力を発揮するっていうことを体感しましたのでそこのところをやっぱり大切に考えていきたいかなというふうに思っていますありがとうございますなるほどなんか深いですねやはり薬剤師を目指して入ってきている学生さんが多いので、はい、おそらくこの薬の理解のためにはこういう考え方が必要なんだよっていう説明を少し加えるだけでも、はい、学生さんは興味を持つというふうに思いますいそうですねは
1: いということは、やっぱり薬を知ってからもう一回その物性の方に興味を戻すというかね、そういう教育をしないといけないということですか
0: ね。よく螺旋型の教育って最近言われ始めてますね、OB のところで。一、はい、回だけじゃなくて、ちょっと戻る。特にうちなんか病院実習やってて、学生さんが病院実習に来ていうことは、はい、病院実習終わった後もう一遍有機化学の授業を受けたいですとか。ええそういったことを言いますので、はい、行ったり来たりっていうのは非常に重要なんだなというふうに思います。ありがとうございます。今日はちょっとなんか教員
1: としても非常にこういい貴重なお話を伺いました。<笑>はい、はい、先生次回もねぜひよろしくお願いします。はい、えというわけで薬剤師の教育方針特集の1回目、え今回はこれからの薬剤師教育と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは千葉大学医学部附属病院教授薬剤部長の石井逸子さんでした。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか次回も石井さんにご登場いただきまして今度は薬剤師の障害学習についてお話しいただく予定ですお楽しみにさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールで送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信していますラジコのタイムフリー機能では放送後一週間番組をお聞きいただけます毎月第2、第4水曜日夜8時40分から放送中の井田口直子のメディカルカフェ次回は六月二十八日の放送です。それではまた、帝京平成大学の井手口直子でした
0: 。井手口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りしました。